0: und herzlich willkommen zu Folge 98 von DIG Deep, DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Unsere Wohnungen sind voll mit Sachen. Also wir haben die berühmte Bohrmaschine, die wir einmal im Jahr brauchen. Wir haben ein Auto, was wir vielleicht nur 45 Minuten am Tag fahren im Durchschnitt. Und wir haben auch einen Kleiderschrank voller Anzüge, die wir aber ziemlich selten nutzen. Adretto ist ein Startup aus der Schweiz, das das ändern möchte. Nutzen statt Besitzen ist die Devise. Sharing und das Teilen von Ressourcen ist ein Ansatz, um Dinge nachhaltiger zu machen. Aber vielleicht auch dafür zu sorgen, dass der Anzug dann, wenn wir ihn wirklich brauchen, auch noch passt. Und wir freuen uns sehr, dass wir den Gründer von Altretto heute hier haben. Altretto ist in der Schweiz schon äh, gegründet und in der Hülle der Löwen bekannt geworden. Und nun wagen sie den Sprung auch nach Deutschland. Hallo, Lorenz Pullmann. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hey Lorenz, super, dass das geklappt hat. Danke. Lorenz, erzähl uns doch mal die Gründungslegende von Adretto. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Verleihservice für Anzüge aufzumachen? Wie kommt man auf
1: sowas? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin äh, darauf wie die junge Frau zum Kind gekommen. Ähm, ich habe nämlich nicht allzu viel mit Anzügen am Hut ähm, oder hatte auf jeden Fall nicht allzu viel mit Anzügen am Hut, bevor ich damit angefangen habe. Ähm, außer, dass ich sie getragen habe als Berater früher. Ähm, Wie sind wir darauf gekommen? Das war äh, aus der Not eine Tugend gemacht. Äh, wir hatten eine Einladung für eine Hochzeit, äh, durften uns dann einkleiden, weil es einen Dresscode gab, der hieß festlich. Und da habe ich dann nach ein bisschen Googeln rausgekriegt, dass es nicht äh, T-Shirt und Jeans gemeint ist. Und dann haben wir uns aufgemacht und äh, in der Stadt dann äh, diverse Anzüge probiert. Hemd muss man auch dazu kaufen, Gürtel, Schuhe sollten passen. Hochzeit ist dann doch noch was Spezielleres als irgendwie ein Bewerbungsgespräch. Und so haben wir dann die ganze, oder den ganzen Tag in der Stadt verbracht bei ungefähr 33 Grad im Sommer, was dann ziemlich anstrengend war in den Umkleidekabinen. Und haben uns dann am Schluss äh, in Zug bei uns an den See gesetzt und äh, Bier getrunken und haben gedacht, hey, das ist ziemlich aufwendig heute <lacht> oder war aufwendig. Das müsste doch irgendwie einfacher gehen. Irgendwie müsste man das doch online machen können und nicht einfach umherlaufen. Und warum eigentlich kaufen und 1700 Franken ausgeben für ein ganzes Outfit, wenn ich das jetzt nur einmal brauche? Und dann haben wir ein bisschen gegoogelt und geguckt, ja, was gibt es denn so? Und haben festgestellt, es gibt halt leider nicht sehr viel. Und dann haben wir uns entschieden, das selber zu machen. Ja, dieses nicht sehr viel heißt ja vor allem in
0: Schweiz, Deutschland, Österreich, hier in Europa... In mhm. den USA gab es ja aber dieses Modell mhm. schon länger. Ja, Frau mhm. nickt auch, Frau genau, hat ja so einen zweiten Stand bei den USA. <lacht> genau. <lacht> habt ihr, Wie, wie muss man sich das vorstellen am Anfang? Habt ihr euch da in den USA auch mal umgeschaut ähm, oder habt ihr diese Idee komplett selber entwickelt? Was passiert am Anfang?
1: Ja, das war ganz spannend. Wir haben in Europa halt geguckt und haben gesehen, es gibt keinen Online-Anbieter, der diesen Service, so wie wir ihn jetzt bieten, anbietet. Und deswegen war das schon mal sehr gut und viel besser war dann, als wir dann über den Teich geschaut haben und gesehen haben, dass es da schon einige große Player gibt, die auch schon seit 2013 auf dem Markt sind und genau dieses Modell auch machen. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist eine Bestärkung von unserer Idee. Das heißt, wir glauben, das könnte auch in Europa funktionieren und haben dann damit einfach gestartet. Ja. Das würde mich noch mal interessieren, weil wir ja bei vielen Startups diese erste
0: Idee haben. Das ist mhm. ja noch pre-pre-pre-seed. Also, mhm. also ganz am Anfang, die Idee ist da. Man weiß noch nicht, gibt es den Bedarf überhaupt? Funktioniert denn ein Schweizer ähnlich wie ein amerikanischer Kunde? Mhm. Aber auch ganz praktische Fragen. Wie komme ich an Anzüge ran? Wo, be mhm. wo beschaffe ich die eigentlich günstig und so weiter? Wie ist ihr da angegangen? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm. Also das ist definitiv so. Ich glaube auch, dass der amerikanische Markt anders ist, respektive der Kunde anders ist. Die haben andere Veranstaltungen, also das ist ja eher so ein bisschen die Feiern und die Prompts, die es ja gibt. Bei uns ist es eher das Thema Hochzeit. Und wie sind wir da gegangen? Wir haben halt einfach versucht, diesen MVP-Gedanken zu leben und mit so wenig wie möglich zu starten. Weil ich werde auch oft gefragt, ja, wie viele Anzüge hatte die denn zu Beginn von, von Adretto? Und ich habe immer gesagt, ja, 0,0.
2: Also wir sind wirklich,
1: wir sind wirklich mit null Anzügen gestartet und haben einfach versucht, eine schnelle Supply-Chain zu haben, also auf, auf einen Händler zuzugehen, der halt in Deutschland sitzt und innerhalb von zwei bis drei Tagen Anzüge liefern kann. Das war am Anfang nicht ganz einfach, wenn man so ein kleiner Fisch ist, der dann irgendwie mit großen Händlern arbeiten will, aber mit ein bisschen Kontakten und ein bisschen Aufwand geht das. Und dann haben wir einfach eine Webseite zusammengebaut, hatten null Anzüge im Lager und sind dann live gegangen und haben einfach so getan, als ob wir schon x Anzüge im Lager hätten.
0: Und dann sobald... Make it until you make it. Das genau. ist amerikanisch, genau.
1: Genau, das war das Stichwort. Und dann haben wir äh, nach der ersten Bestellung einfach den Anzug dann beschafft, den wir halt gebraucht haben und haben halt den Kunden ein bisschen vertröstet, weil wir halt so, äh, so, so eine hohe Nachfrage hatten, habe ich ihm gesagt, dass halt einfach er zwei, drei Tage warten musste. Und so haben wir dann peu à peu einfach jedes Mal, wenn jemand bestellt hat, einen Anzug dazu gekauft. Und so ging das am Anfang einfach, weil wir halt kein Kapital hatten, um mit direkt äh, viele Anzüge zu kaufen.
2: Großartig. Ich muss nochmal zurück auf den Unterschied äh, Deutschland oder Europa, USA und Hochzeiten versus alle möglichen anderen Feste. Das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Heiraten tut man ja in der Regel doch irgendwie eine begrenzte Anzahl. Ja, ja. Ähm, während Meine Erfahrung war in den USA die Zahl der Events, bei denen man irgendwie, wo es dann doch drauf ankommt, deutlich höher ist als hier. Ja? Also mhm. nicht nur Prom und sozusagen während der Heißkuchen Zeit, was man aus dem Fernsehen kommt aber auch äh, im Berufsleben hatte ich den Eindruck. Ne? So Black Tie mhm. Dinner und so, das ist schon mhm. mehr ein Ding, als ich das hier kenne. Ähm, hattet ihr oder hofft ihr da einfach auf Größere Zahlen an Leuten, die mitmachen, wenn es pro Person nicht so viele Anlässe gibt, oder stellt ihr fest, wenn eure Kunden das mal kennenlernen, dann machen sie es auch öfters, weil es ja einfach.
1: Ja, es ist beides. Also wir ähm, versuchen natürlich auf diverse Events, also nicht nur eine Nische zu gehen, sondern von Hochzeit über Gala bis zu Bewerbungsgespräch, Beerdigung, dass wir eigentlich wirklich die ganze Bandbreite von einzelnen Events, die man pro Jahr halt so hat, zu spielen. Und das Zweite ist definitiv, dass wir versuchen, nicht nur in einer Art, einmal einen Kunden gewinnen zu können, sondern dass, wenn er es einmal macht, und das zeigen auch unsere Zahlen, wir haben eine Retention Rate von über 20 Prozent, dass, wenn jemand äh, mal bestellt hat und das einfach ist, dass er sagt, hey, der Service war super, der Anzug hat super gepasst, das ging einfach, schnell und günstig, komm, äh, ich mache das das nächste Mal wieder. Also wir haben wirklich viele Kunden, die, wenn sie mal gemietet haben, dann auch Adretto äh, Family Member sind sozusagen und, und äh, Freude daran haben. Und dann immer wieder mieten, weil, ja, kommen wir wahrscheinlich später noch dazu, es gibt halt viele verschiedene positive Aspekte von dem Thema Mieten. Es ist nicht nur Geld und nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch Flexibilität. Man kann zunehmen, man kann abnehmen, man kann unterschiedliche Dresscodes abbilden, man hat einfach eine große Flexibilität und das schätzen unsere Kunden extrem.
2: Da muss ich gleich nochmal nachhaken, weil du mhm. verschiedene Größen äh, mit ab und zu Ich, ich habe eher ein anderes Übergrößenthema. Ich bin in der Regel, habe ich zu lange Beine für, was man so mhm. in der Stange kauft. Wie ist denn das bei Anzügen? Mein Eindruck war immer, klar kann man irgendwie so direkt im Laden kaufen, aber damit der richtig gut sitzt, braucht es halt dann doch irgendwie Adjustment. Wie macht ihr das? Also geht ihr Middle of the Road, dass ihr hauptsächlich mit denen, die die Standardmaße entsprechend zunächst mal gestartet seid? Oder wie? Geht ihr um mit Leuten, die zu lange Arme, zu lange Beine, zu
1: dicken mm. mm. ähm, Also äh, wir haben definitiv mit äh, Pareto gestartet oder wir versuchen eigentlich 80% abzudecken von den Körpermaßen, die es so gibt und da gibt es ganz viele. Ähm, untersuchen das aber immer wieder statistisch auch, dass wir schauen, okay, welche Größen können wir zusätzlich noch äh, äh, dazu nehmen und gewinnen dabei eigentlich äh, ein bisschen mehr Umsatz oder ohne zu wirklich in, zu tief zu gehen. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist halt einfach, dass wir auch jetzt über die doch schon drei Jahre, wo wir das machen, halt so viele Daten von Kunden gesammelt haben, dass wir jetzt auch unsere eigene Anzugshosengröße zum Beispiel entwickelt haben, weil wir halt wissen, dass der Durchschnitt oder die meisten Menschen in Anführungsstrichen halt die und die Hosenlänge benötigen und dann passt das auch. Ähm, kleine Anmerkung am Rande, man muss natürlich schon auch wissen, dass der Mietkunde nicht ein Maßanzugskunde ist. Also das, die Erwartungshaltung ist schon eine andere und die Toleranz, glaube ich, auch ein bisschen größer und das macht eigentlich dieses Matching dann aus, dass wir auch ja, eine, genauer, eine Genauigkeit haben von über 80 Prozent, dass ein Anzug auch passt beim ersten Mal. Wissen denn
0: Menschen, die jetzt keinen Anzug im Schrank hängen haben oder, oder andere, wissen die denn die richtige Größe wie kommt es denn überhaupt auf das passende Maß?
1: Das ist, das ist ein, ein super Punkt, den du ansprichst, Christoph, weil die meisten Männer äh, kennen ihre Anzugsgröße nämlich nicht. Also außer die, die halt wirklich jeden Tag einen Anzug tragen, die kennen sich damit aus. Alle anderen sagen, puh, ich kenne gerade mal knapp meine T-Shirt- und Schuhgröße und dann hört es auch schon ziemlich schnell auf. Und das haben wir als als weiteren USP von uns entwickelt, dass man bei Adretton Anzug mieten kann, ohne eben seine Größe wissen zu müssen. Also es ist aus meiner Sicht einer der wenigen, wenn nicht der einzige Shop. Äh, bei dem man Kleider bestellen kann, ohne eine Größe angeben zu müssen. Das ist am Anfang für den User ein bisschen irritierend, aber wir versuchen, es so weit wie möglich zu erklären. Und dann hat er natürlich einen Hassel weniger, er muss seine Größe nicht kennen. Und wir ermitteln dann über eine statistische Datenbank, über einige Angaben, die er zu sich machen muss und zu seinem Körper, was er für eine Größe hat.
2: Das heißt, man muss sich selber ein bisschen vermessen?
1: Ähm, genau, also es gibt zwei äh, Stufen. Das eine ist, man muss einfach Größe, Gewicht, Alter, Körperform, Körperbau angeben ähm, und dann haben wir natürlich schon eine hohe Treffergenauigkeit und dann gibt es natürlich Fälle, äh, wenn jemand nicht in diesen 80% liegt, sondern ein bisschen am Rande links oder rechts, dann fragen wir noch zusätzliche Maße ab. Das geht ganz einfach. Ich habe dann das online, erkläre ich das in einem Video, dann kann man sich zu Hause selber messen. Das geht auch in fünf Minuten und dann können wir wirklich mit einer Genauigkeit von über 90 Prozent dann beim ersten Mal die Anzugsgröße bestimmen.
2: Super, das spricht ja so. Statistiker
1: in mir, ja, schön. Ne? hier, hier mir, äh,
2: die Normalverteilung der ist ist ein, ein in der Körpergröße. immer ein statistischer Vorlesen.
1: Outlier. <lacht> Aber das ist wirklich so, ich meine, man kennt das aus den Büchern, also genau. ich zumindest, und das ist wirklich, wenn ich die Datenbank, also wenn ich einen Export mache und mir die auf eine Kurve lege, dann ist das wirklich, ein, das ist ja. wirklich so, das ist einfach Wahnsinn. Oder? Also genau. Immer wieder schön, wie das Leben eigentlich die Theorie bestätigt. <lacht> So, jetzt seid ihr da ja reingestartet und habt gesagt,
0: okay, das braucht die Welt oder die Schweiz erstmal, wir starten damit rein. Was von den ersten Glaubenssätzen beim Bierchen äh, im, am, Wasser, am Zugersee, ja, was, was ist denn davon noch geblieben und was hat sich denn auch komplett verändert? Also wo habt ihr wirklich dann auch umdenken müssen und was, was hat ganz anders funktioniert, als euch das am
1: Anfang vorgestellt habt? Ja, ganz viele Dinge, würde ich mal sagen. Also eigentlich das meiste, was man sich halt am Anfang so austräumt oder wenn man dann, wir waren ja beide noch, wie du schön gesagt hast, normal, berufstätig ähm, und haben das dann jeweils abends gemacht äh, oder am Wochenende und dann, dann schwelgt man halt schon in so romantischen Gedanken und denkt, ja, und dann eigenes Unternehmen gründen und eigenes Büro und dann machen wir das so und so und so. Ja, das hat sich dann ziemlich bald mal als anders herausgestellt, weil halt irgendwann muss man sich entscheiden, oder? Dann ist nicht mehr, ich mache das halt nebenher und habe ein normales Gehalt und Sicherheit, sondern man muss dann entscheiden, hey, gehen wir jetzt all in oder nicht? Und das ist wahrscheinlich einer der... Hauptscheidewege, den ich erleben durfte, dass, dass halt nicht alle Menschen ähm, voll bereit sind, auch in dieses Unternehmertum zu gehen und nicht nur mit Ruhm und, und, und Glanz, sondern auch mit äh, ja, Verzicht halt auf, auf Gehalt, auf, auf Lebensstandard, auf Sicherheit, auf ja, all die, die Downsides, halt, die es gibt. Ähm, und das war eine der wesentlichen Erfahrungen, die ich erleben durfte. Ja, du hast immer von dir gesprochen, das heißt, du hast gar nicht alleine gegründet, richtig? Genau, ich hatte einen Co-Founder zu Beginn, ähm, der jetzt äh, leider nicht mehr an Bord ist, weil er genau halt was sich für die Sicherheit und das äh, Mitarbeiterleben entschieden hat. Genau. Ähm, <lacht> ihr habt
0: ja noch einen ganz markanten Punkt gehabt. Die Hülle der Löwen ist ja ein Format, mhm. was es jetzt nicht nur in der Schweiz gibt, sondern auch den deutschen <lacht> Zuhörern wohl bekannt ist.
1: Mhm. Das sind
0: immer sehr interessante Gestalten. Ich kenne das Schweizer Format eigentlich gar nicht, ich weiß nicht, wer da mhm. drin sitzt. Mhm. Aber es ist ja natürlich eine, eine große Sache. Wie seid ihr denn da reingekommen und wie läuft sowas ab,
1: wenn du mhm. das erzählen darfst vertragsrechtlich? Ja, ich denke, das ist genau. äh, okay, wenn man das erzählt, ist ja auch Werbung für den Sender. Ähm, also von dann, das ist unser Antrieb war. Man kennt uns nicht, wir haben kein Geld für große Marketingkampagnen, wir hatten noch keine Investoren damals. Und äh, dann habe ich gesagt, hey, lass uns da einfach anmelden, weil wenn wir ins Fernsehen kommen, dann sehen uns mindestens eine halbe Million Schweizer auf jeden Fall äh, und dann ist es schon mal eine halbe Million mehr, die das gesehen haben als vorher. Also von da an war das eher eigentlich so der Marketing-Aspekt oder die, die Werbung, die wir damit machen wollten. Und dann haben wir uns angemeldet und ich weiß nicht, ich war im Urlaub äh, in Ägypten im Januar und dann hat mich der Sender angerufen, ja, sie finden das ganz spannend, ob ich doch nicht mal vorbeikommen kann und äh, in, diesen, in dieses Casting. Und dann habe ich gedacht, ja cool, das haben wir schon mal geschafft und wenn ich dann die Gelegenheit habe, da zu pitchen, dann wird das ja wohl klappen Und dann war ich beim Casting und dann haben sie uns tatsächlich nominiert. Aus 600 Startups sind ja dann, glaube ich, 25 werden dann nominiert. Ja, und dann waren wir an diesem Drehtag am 27. April 2021, äh, war das. Und dann haben wir da gepitcht und immer noch mit nicht wirklich viel Erwartungshaltung, sondern eher so, ja, wir versuchen einfach das Modell zu promoten und immer wieder den Namen zu erwähnen. Und dann haben. Doch drei der Löwen von diesen fünf haben uns ein Angebot gemacht und waren völlig begeistert von der Idee. Und wir waren dann selber irgendwie so überrascht, dass die das alles so gut finden. Und dann haben wir uns dann für einen, einen entschieden. Und so ging dann eigentlich dieses Investorenthema dann wirklich los, was wieder eine ganz andere Phase ist von einem, von einem Startup, als halt am Anfang selber so ein bisschen tüfteln und, und ausprobieren und, und mal gucken, was, was funktioniert und was nicht.
2: Bevor wir die Phase jetzt gleich nochmal <lacht> kennenlernen, da habe ich noch zwei Fragen. Also einmal kann ich mir natürlich vorstellen, ne, im Rückblick ist natürlich immer klar, weil was ein tolles Thema, kann jeder was mit anfangen, der yeah. die Sendung schaut, großartig. Aber... Ähm, mir ging es tatsächlich so, dass ich auch von eurem Namen total begeistert war. Hattet ihr den von Anfang an? Also der, der rollt ja geradezu von der Zunge, man weiß irgendwie worum es geht. Und, also das mhm. muss man ja auch erstmal hinkriegen, so einen guten Treffer zu landen. Kam der von dir? Wie ja.
1: Ähm, ich habe nie viel über, oder ich bin ich war nie Freund von, ich muss jetzt stundenlang Workshops machen über Namen und Branding und, und so weiter, weil mir war immer die Sache halt wichtig, dass wir an dem Thema arbeiten und wir hatten lange keinen Namen für das Unternehmen. Und dann irgendwann ist mir das nachts mal eingefallen, irgendwie mit dem Thema Adret und Adretto. Und dann habe ich meinem damaligen Mitgründer geschrieben, hey, was hältst du eigentlich von Adretto, das wäre doch was. Und dann haben wir kurz gegoogelt, ja, gibt es die Marke halt schon oder gibt es da irgendwas davon? Und dann gab es das nicht, außer ein Reinigungsunternehmen in Deutschland, das äh, liquidiert wurde. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann nehmen wir Adretto. Also das war eigentlich ziemlich easy und ziemlich einfach, weil, weil das nie der Fokus war, halt irgendwie das aufzubauen, sondern eher halt an der Sache zu arbeiten. Also von da an, das war eher wahrscheinlich eine, eine glückliche Fügung, hätte ich jetzt gesagt.
0: Klasse, jetzt, jetzt kommt ihr in Phase rein mit der Höhle der Löwen, wo auf einmal ganz andere Themen da sind, die man als normal Angestellter überhaupt nicht kennt. Investoren, mhm. Äh, mhm. die ganzen Startup-Phasen, ich habe vorhin schon mhm. diese Pre-Seed, Seed, Series, A, B, C und so weiter erzählt. Mhm. Das ist ja erstmal für jemanden, der nicht aus dieser Welt kommt, äh, noch komplett neu. Wie seid ihr mhm. da rangegangen? Habt ihr da euch? beraten lassen, hat der Investor was mitgebracht. Also wie kommt man in das, wie, wie synchronisiert man sich da rein?
1: Ja, das ist auch so ein Thema, mit dem ich halt null Berührungspunkte hatte vorher. Also das war für mich auch völlig fremd. Man liest das zwar immer wieder in irgendwelchen Magazinen oder irgendwelchen Berichterstattungen. Ja, die haben jetzt die Series A geraced und da habe ich mir gedacht, ja, die haben mir halt irgendwie Geld gekriegt, aber das ist schon eine, eine ganz andere Welt, in die man da plötzlich eintaucht und ja, auch das ist halt eine, eine Geschichte, die für die ich halt extrem dankbar bin, das erleben zu dürfen, dass man sich halt einfach mit Themen plötzlich auseinandersetzen darf, die vorher nie auf dem Radar waren und die plötzlich so groß sind und auch einen großen Teil des Tagesgeschäfts halt einfach einnehmen, wenn man sich dann um äh, Aktionärsbindungsverträge und Westing und und so weiter muss irgendwie befassen. Und das ist ja auch spannend, das zu machen. Und da, glaube ich, ist einfach die... Die Idee, einfach sich hineinzugeben und irgendwie zu recherchieren, zu gucken, zu lesen, mit Leuten zu sprechen, die halt Erfahrung haben und so wächst man langsam in dieses Thema rein. Also das ist wie Studium einfach ohne Bücher.
2: Ich wollte gerade sagen, anstatt den MBA-Programm zu durchlaufen, macht man es einfach.
1: Ja, genau. Also das, das ist wirklich, ich habe zweimal studiert, um irgendwie dann lernen zu müssen, dass man mit einem Startup irgendwie nochmal ein drittes Studium sozusagen macht. Einfach halt Uh, Hands-on und das ist schon was ganz Cooles, ja, dass man erleben darf. Aber man muss es halt auch so sehen. Also ich glaube, wenn, wenn man irgendwie Angst vor neuen Themen hat oder sich irgendwie eher auf der Komfortzone bewegen will, dann ist es wahrscheinlich eher mühsam, dann wieder neue Themen anzugehen und ich finde es halt einfach spannend, dass man, ja, man kann jeden Tag einfach so viel dazu dazulernen. Also,
2: ja. Jetzt habt ihr mit null Anzügen angefangen und wahrscheinlich auch mit null Mitarbeitern. Genau. Das sieht dann das genau. Der Zeit
1: aus. Genau, jetzt haben wir viel mehr Anzüge. Also mittlerweile sind es über knapp 2000 ähm, in beiden Ländern und äh, wir sind sieben Mitarbeiter. Genau.
0: Das heißt, dieses Bootstrapping vom Anfang, also ich lasse alles weg. Ähm, Bootstrapping kommt ja irgendwie so Schnürsenkel rausziehen und ganz, ganz, ganz eng schnüren. Alles weglassen und wahrscheinlich viel Excel und viel Papier und viel so handgemachte Sachen. Mhm. Jetzt müsst ihr ja reingehen in tatsächlich auch Prozesse bei sieben Leuten. Musst ihr ja auch mhm. wirklich überlegen, wie arbeiten die eigentlich zusammen? Mhm. Das sind ja nicht nur eure eigenen sieben Leute, schätze ich mal, sondern sind ja noch irgendwelche Menschen da, die, die in der Logistik sind, die in der Reinigung sind von den Anzügen und solche Geschichten. Mhm. Ähm, wie geht ihr da ran und wo steht ihr da heute? Also ist das gibt es da schon sap Back? und der unterstützt euer ganzes äh,
1: großes Unternehmen? Äh, nee, SAP gibt es noch nicht. Ich glaube, das wird es wahrscheinlich auch nie geben bei uns. Ähm, nicht, weil ich was gegen SAP habe, aber weil einfach die Dimension eine andere ist. Ähm, das ist eigentlich so die, die nächste Phase dann, oder die man dann eintritt, weil dann ist man nicht mehr einfach äh, Gründer und Mitgründer und macht halt irgendwie auf WhatsApp kurz ein bisschen was und ah ja, genau, wir treffen uns und besprechen uns dann, sondern dann hast du halt, schon auch Mitarbeiter, die auch eine gewisse Erwartung haben als dich an dich, ähm, an die, deren persönliche Entwicklung, äh, an die Perspektive im Unternehmen. Ähm, du hast dann Regelmeetings, also das fängt dann schon an irgendwie so Kultur und Verhalten anzunehmen. Du hast dann ein Office, wo man sich einmal in der Woche trifft und irgendwie zusammen Mittag ist. Also das ist wirklich dann, man sieht halt einfach diese diese oder dieses kleine Pflänzchen dann auch ähm, zu man sieht das dann wie das wächst, aber man muss es halt auch pflegen. Also keine Pflanze wächst nicht die man nicht gießt oder irgendwie mal Dünger gibt oder Licht hat. Also da muss man sich auch drum kümmern. Und das ist ja jetzt auch für mich jetzt die, die nächste Phase, die sehr spannend ist, weil ich jetzt wie versuche, langsam, wie es immer so schön heißt, nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten, sondern am, am Unternehmen. Das ist in einem Startup immer noch schwierig, weil man halt operativ sehr eingebunden ist. Aber diese Themen gehören halt jetzt auch zu meinem Alltag und die sind auch gut, weil dann kann man auch aus diesen Leuten halt irgendwie viel mehr machen. und Schlussendlich sind es ja nicht nur Mitarbeiter, sondern bei uns auch Mitunternehmer, weil die halt alle beteiligt sind.
2: Das ist interessant. Wie habt ihr das äh, organisiert?
1: Mhm. Ähm, also du meinst die Beteiligung? Oder, mhm. mh, also das war am Anfang, als wir noch zu zweit waren, ähm, war das so, ja, wir versuchen so viele Anteile wie möglich zu behalten. Und irgendwie im Laufe der Zeit, auch mit dieser Trennung von meinem äh, Mitgründer, habe ich dann so festgestellt, hey, ich glaube, es macht einfach viel mehr Sinn, äh, einen kleinen Teil von etwas Großen zu sein, als irgendwie einen großen Teil von einem kleinen Kuchen zu haben. Und ähm, dann haben wir aber gesagt, hey, wir beteiligen alle Mitarbeiter, die Lust darauf haben. Also die müssen nicht per se, aber sie können. Ähm, und dann westen wir halt diese Anteile und äh, machen das über eine gewisse Zeitperiode. Und dann hat man eigentlich wie eine lange... Man hat ein geringes Risiko grundsätzlich, weil man halt die Aktien wieder zurückkaufen kann. Oder man hat einfach eine längere, ja wie so eine Probezeit halt mit dem Mitarbeiter zusammen, wo man dann auch sagt, hey doch, das funktioniert wirklich gut. Also beide können mit dem leben, wie es halt abläuft bei uns und fühlen sich wohl. Und dann glaube ich, ist es eine gute Geschichte. Weil Jetzt geht den, ich, ja. ich finde immer wieder so dieses... Ähm, ja, ich möchte ein Teil von einem Unternehmen sein. Und als ich dann die Gespräche geführt habe für die ganzen Mitarbeiter, ähm, haben die gesagt, ja, ich möchte halt irgendwie Teil von dem Unternehmen sein oder werden. Da habe ich gesagt, ja, bei uns bist du dann aber wirklich Teil. Also das ist nicht nur, dass du ein Teil dazu beiträgst, sondern du bist dann Teilhaber. Also von an, das ist schon einmal ein anderes Mindset. Und ich glaube, dadurch sind die Mitarbeiter auch motivierter, wenn sie selber mehr Einfluss haben auf Erfolg, und auch dann halt auf die die Möglichkeit, halt irgendwann vielleicht was daraus zu machen. Also monetär jetzt.
2: Genau, das wäre jetzt gerade noch meine Nachfrage gewesen. Betrifft das nur sozusagen Aktien und Anteile und Passiv oder habt ihr das auch abgebildet im, in, in der Art, wie ihr Entscheidungen trifft
1: Absolut. Also bei uns ist es so, dass wir alle auf Augenhöhe sind. Das erwähne ich auch immer wieder. Klar ist es halt, und ich bin der Gründer und kenne halt das von Anfang an, das ist immer noch ein bisschen anders, weil sie halt die ganze Historie nicht so miterlebt haben, sondern nur mitgehört haben. Aber ich versuche, alle auf Augenhöhe zu halten, weil jeder Mensch, Mitarbeiter ist genau gleich viel wert und hat genau gleich viel gute und auch schlechte Ideen. Und von da an soll einfach jeder irgendwie mithelfen können, um, um gemeinsam dieses Thema voranzubringen.
0: Jetzt steht ja in Deutschland die große Saison bevor, also wir haben jetzt Februar, Ende Februar, die Hochzeitsplanungen laufen auf Hochtouren, das Wetter wird besser und so weiter. Was habt ihr euch denn
1: vorgenommen für Deutschland für dieses Jahr? Was soll da passieren? Ähm, vieles haben wir uns vorgenommen. Also du sprichst zwei super Themen an. Hochzeit ist unser Hauptbusiness, wie du so ein bisschen rausgespürt hast. Wir machen ja, fast 70 Prozent von dem Umsatz mit Hochzeiten und da nicht ähm, der Bräutigam an sich, sondern es sind die Gäste, die dann bei uns mieten. Was haben wir uns vorgenommen? Wir hatten ja letztes Jahr den Go-Live schon geplant, im April eigentlich für Deutschland. Das ist dann alles anders gekommen, weil wir halt einige Themen nicht so schnell auf die Kette gekriegt haben, wie wir uns das vorgestellt haben und sind dann leider erst im August so wirklich live gegangen, wo dann die Hochzeitssaison, die ja von Mai bis September geht, schon fast durch war. Und deswegen haben wir uns jetzt dieses Jahr sehr viel vorgenommen für Deutschland, weil für uns ist Deutschland ein, aus zwei Gründen ein ganz wichtiger Markt. Zum einen, weil es der drittgrößte Anzugsmarkt in Europa ist. Das heißt, es ist dann schon ein großer Player neben England und oder UK okay. und, und Frankreich. Okay, England mhm. und Frankreich ist vor uns. Ja, das, das mhm. kann ich. Doch, mhm. stimmt. Das stimmt. <lacht> 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 ähm, und das Zweite ist, halt, dass wir äh, damit auch beweisen können, dass es in einem zweiten Land das gleiche Modul, äh, Modell auch funktioniert, respektive, dass wir dadurch auch diese, ja, diesen Need einfach auch spüren können in einem anderen Land und dann, wenn wir diese beiden irgendwie äh, attackieren konnten, dann kann man auch sagen, hey, jetzt braucht es einfach noch ein bisschen mehr Kapital und dann können wir das wirklich auch auf andere Länder schneller ausrollen. Und das ist für uns schon ganz wichtig, jetzt diese Traction dieses Jahr in Deutschland hinzukriegen.
2: Wenn ihr euch da so viel vorgenommen habt und so viel hin und her geschickt wird, ja, dann ähm, kann man natürlich, also wir sind ja vorhin eingestiegen mit der Frage oder mit dem, mit dem Statement, dass das nachhaltiger ist, auf diese Weise mhm. äh, sich mhm. adrett anzuziehen,
0: mhm.
2: ähm, aber Logistik ist ja schon ein Thema und das Zeug muss ja auch von A nach B. Mhm. Habt ihr das mal durchgerechnet? Also ist das nachhaltiger, was ihr da mhm. macht?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, nein, wir haben es noch nicht durchgerechnet, aber wir arbeiten dran. Also im Sinne von, wir schreiben uns das Thema Nachhaltigkeit auch noch nicht auf die ganz dicke Fahne, genau aus diesem Grund, weil ich auch der Meinung bin, solange mir das nicht über eine Impact-Studie gemacht haben oder auch zertifiziert haben, da gibt es ja verschiedene Wege, wie man das lösen kann, ähm, will ich nicht hinstehen und sagen, hey, Adretto ist viel nachhaltiger und dann kommt jemand und sagt, oh, du, aber das ist, äh, wir haben das mal gecheckt, es gibt da Studien in, im Norden von Jeans etc., dass es nicht so ist. Das würde ich nicht machen. Per se glaube ich zu wissen, ähm, dass wir nachhaltiger sind, was nicht heißt, dass es so ist, aber das werden wir überprüfen. Was ich jedoch definitiv ähm, weiß, ist, dass der, äh, die Textilindustrie äh, der zweitgrößte Produzent von CO2 und äh, Schadstoffen im Meer sind. Und äh, nur schon äh, 20% Prozent von allen äh, Kleidern, die produziert werden, werden ungetragen vernichtet. Ja. Und da haben wir definitiv einen Impact, weil unsere Kleider, die werden garantiert mindestens ein, zwei, fünf, zehnmal getragen. Und nur schon so haben wir einen Impact wenigstens auf dieses Thema. Dass es logistisch hin und her transportiert werden muss, absolut. Aber da arbeiten ja andere auch dran, dass man die Logistik jetzt nicht mehr nur äh, mit ganz alten Dieseln rumfährt, sondern dass es über Go Green oder elektrisch etc. geht. Also von daher glaube ich, arbeiten wir alle ein Stück weit dran, um einfach die, die Welt ein bisschen besser zu machen.
2: Die, die zehnmal Nutzungen, ist das so etwa der Durchschnitt oder habt ihr, also ich bin immer noch an den ganzen Daten und Zahlen, mm -hmm, das ist schön. ich denke, mir höre ich ja so ein super Data-Science-Projekt, mm -hmm. in das man sich leicht reindenken kann, also da werde ich im Nachgang nochmal die Studis auf dich hetzen, aber ähm, was ist denn bei euch sozusagen der Median in der Nutzung ja. von so einem Anzug? Also, ja. Ja. Dass man sich den noch guten Gewissen verschicken oder schicken lassen kann.
1: Ja, also das ist ähm, auch eine Frage, die wir initial halt oft durchgedacht haben. Ähm, wie oft, also rein für das Businessmodell, also für die Revenue Streams, woher kommt das eigentlich? Wie oft glauben wir eigentlich oder was? Wie bei einem Ski oder wie oft glauben wir eigentlich diesen Ski oder jetzt bei uns diesen Anzug vermieten zu können, bis der an einen Schwellwert kommt, wo wir ihn nicht mehr vermieten sollten, weil es dann halt auch ein Stück weit nicht mehr so professionell aussieht. Und ähm, rein kalkulatorisch sind wir bei 20 Mal über den Daumen. Wir sind jetzt aber noch nicht so weit, weil wir halt 27 verschiedene nur schon Sakko-Größen haben, dass wir sagen können, aber wir haben schon bei irgendeinem diese 20 Mal erreicht, also da sind wir noch nicht. Ähm, das ist etwas, was uns dann ja, sicherlich auch äh, das, was wir halt einfach erleben werden, wo wir dann stehen und natürlich gibt es auch Abweichungen, klar. Aber auch Reiniger haben uns ähm, gesagt, ja, sie rechnen auch so zwischen 15 und 20 Mal. Also irgendwo da wird es dann wahrscheinlich auch liegen. Aber die genaue Zahl kann ich jetzt aktuell leider noch nicht sagen. Ähm, wir haben dann auch mal in den USA geguckt, bei unseren großen Mitbewunderern. Und, ähm, <lacht> da, ist es, und da ist es so, dass äh, die geben an, dass sie bis 50 Mal einen Anzug reinigen können. Und das finde ich persönlich einfach schon extrem viel. Also ich glaube nicht, dass es 50 ist, aber irgendwo zwischen diesen 20 und 50 wird es dann schlussendlich liegen.
2: Unser Podcast ist ja ein Digitalisierungspodcast. Wie würdest mhm. du denn sagen, außer dass die Sachen bei euch online bestellt werden, was, was nutzt ihr denn aus dieser Bandbreite von mhm. digitalen mhm. Möglichkeiten?
1: Also per se ist ja das, dass wir eigentlich dieses Modell von dem Anzug mieten, was es ja klassisch halt stationär so bei Herrenausstattern ab und zu noch gibt, irgendwie in die, in die digitale oder das Internet gehoben haben, ist man das eine. Dass der Bestellprozess halt super einfach geht und wir alles über digitale Mittel äh, lösen, ist das andere. Ähm, woran wir halt natürlich intern noch arbeiten, ist, dass wir halt die internen Prozesse, also sei es Logistik oder auch diese Größenermittlung, dass es halt alles digital läuft äh, und auch in Zukunft noch viel digitaler sein wird, ähm, das sind definitiv Themen. Als Beispiel wollen wir ähm, eine virtuelle Anprobe ähm, in Zukunft machen, ähm, weil wir haben jetzt einen neuen CTO, der von einem großen Online-Händler aus Berlin kommt, ähm, der mit diesem Thema äh, betraut ist oder vertraut ist. Ähm, wir wollen äh, die Größenermittlung äh, so hinbekommen, dass sie direkt auf der Webseite eventuell über eine Kamera, also über, äh, über Bildaufnahmen funktioniert. Also das ist ja das Coole daran, äh, wenn, wenn mich jemand fragt, ähm, also erstens fragen mich die Leute, ob ich äh, Herrenausstatter bin, da sage ich immer, nein, das war ich nicht und werde ich auch nie sein wahrscheinlich. Ähm, sondern wir sind wirklich so ein, äh, ein halbes Tech-Unternehmen, ohne dass, uns, dass wir jetzt wirklich Tech sind. Aber es ist halt einfach extrem viel Technik dahinter und ein digitales Leben, das wir halt nutzen, um unseren Service überhaupt auch profitabel machen zu können. Also ohne das wäre das gar nicht möglich, weil dann hätten wir einfach ein Ladengeschäft und dann würde jemand vorbeikommen und wir müssten Miete und Personal zahlen. Und das ist nur schon per se halt einfach schwierig. Okay, also so
0: wenn Adretto wichtig. im Metaverse den ersten Store aufmacht, dann, dann reden wir nochmal.
1: Ja. ja.
0: Sehr schön. Ähm, noch eine letzte Frage von mir zum Abschluss. Was kriege ich denn bei euch eigentlich alles? Also wir haben über Anzüge gesprochen, aber mhm. gehört ja doch
1: eigentlich noch mehr dazu. Ja. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein weiterer USP von uns. Es gibt halt eben nicht nur den Anzug, sondern man kann bei uns wirklich einfach alles mieten. Also von ähm, Einstecktuch, Fliege, Krawatte, Plastron, Kummerbund, Schuhe, Gürtel. Also das komplette Outfit, was man halt einfach braucht für einen speziellen Anlass. Und das macht es auch so einfach wieder, weil wir leben ja diesen Hassle-Free-Gedanken, Es soll ja für den Kunden so einfach wie möglich sein und wenn er halt nur einen Anzug mieten könnte, ja, dann hat er nur die halbe Wahrheit, weil er braucht dann auch das ganze andere Zeug dazu und das kann er halt bei uns auf einen Schlag mieten. Das heißt und aber, als Frau habe ich jetzt richtig herausgehört,
0: als Frau muss ich bei euch nicht anrufen, aber ich könnte als Frau für meinen Mann Mal öffentliche genau. Klamotten besorgen. Okay. Ja,
1: und das ist auch was, was wir komplett unterschätzt haben: das Thema Frauen, die bei uns bestellen für ihre Männer. Also an diese Zielgruppe habe ich nie gedacht, so, also im Nachhinein eher einfältig so zu denken, aber das ist wirklich so. Und dann, die, das ist wie bei Porsche, oder da war es ja auch damals so: die, der erste 356 wurde von einer Frau bestellt, also von einer Schweizerin sogar noch. Und bei uns war es auch so, äh, die erste Bestellung, die dann im Januar äh, reinkam, war von einer Frau. Die hat für ihren Mann, die musste auf einen Geschäftsanlass von einem großen äh, Beratungsunternehmen und wollte halt, dass ihr Mann anständig aussieht und hat dann bei uns ein komplettes Outfit gemietet Und ich war halt sowas von baff, als ich dann gesehen habe, oh, das hat eine Frau bestellt. Und dann habe ich gedacht, ja klar, stimmt, die bestellen ja für ihre Männer, da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber das ist ja auch so ein schönes Learning, dass man halt einfach theoretisch, in die sich was ausdenkt und dann geht man live und praktisch, die Wetter komplett anders und in diesem Fall es halt sehr positiv, weil die Zielgruppe größer wird. Sehr schön. Ja.
0: Lorenz, vielen Dank für den Einblick in dein Leben als Gründer. Ich hoffe, du bereust es nicht und Nein. wir sehen hoffentlich auch noch ganz viele Retto-Anzüge hier im deutschen Raum und bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Danke für deine Zeit mit uns. Vielen Dank auch, dass
1: ich da sein durfte.
2: Danke, ciao.
1: Tschüss zusammen. Ciao, ciao.